0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos, que
1: ce que tal Cyril hey, Hello, hello, non, ah non, c'est pas la bonne langue, hola, hola, <rire> écoute, ça va, la grande forme, la grande forme T'es prêt pour ouais. cet épisode Malmsteen tant demandé par l'audience Bah écoute, euh, je sais pas s'il a été demandé en
0: fait, mais... Ah bah si, bon. si, si, Je pense si, si. qu'on
1: peut quand même dire, on va être les premiers en France je pense, à pouvoir annoncer euh, aujourd'hui qu'on fait cet épisode spécial Malmsteen, parce que Malmsteen est mort, si vous ne le saviez pas les auditeurs, il, a, il est vraiment
0: décédé euh, musicalement depuis euh, pas mal d'albums. <rire> oh, je, tr fait... je trouve que tu es un peu dur. Je trouve que t'es un peu dur, sachant que c'est vrai que. Alors, on s'est forcément. On s'est un peu documenté avant de préparer l'épisode. On a écouté. Donc, on avait comme devoir d'écouter <rire> tous les albums. Et je dois ouais. avouer que moi, j'ai fait un genre de coma. On, euh, on a fait tu vois. <rire> Un, euh, coma un coma quoi Un coma inguillique, tu vois. Ouais. Euh, tu, tu vois, le, tu vois Mon cerveau, il s'est mis en bypass au bout du... du bon, allez, peut-être 11e ou 12e album, quoi, je crois.
1: Ah, J'ai tenu 15, moi. Mais, c c mais je t'avoue qu'à partir, partir du 10e aussi, moi, je commençais... Euh, euh, le, le coma mineur harmonique, en fait.
0: Alors, le truc, c'est que, bien sûr... Enfin, euh, non, il n'est pas mort. Non, moi, je, 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 te, je te trouve un peu dur. Moi, je, vais, je, vais, je, je, je me suis dit, il on on, y a deux punchlines qui me sont venues à l'esprit pendant que j'écoutais les albums. C'est euh, le premier, euh, en fait, un album de Ingui Steam c'est comme un, un Mawashi geri, euh, de Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire que le premier que tu écoutes, il te met tellement une grosse baffe que ceux d'après, en fait, ils, ils te font. De toute façon, tu es anesthésié. Tu vois ce que je veux dire mmh. ouais. Il est fatal, <rire> le premier. Et après, les albums and Steam, un album d'Inguimamstim, c'est un peu comme un film de Belmondo, c'est-à-dire que tu en as vu un, tu les as tous vus quoi, c'est
1: un peu ça. En fait, tu vois, il y, y, plus... y a plusieurs trucs, bon, moi déjà, je peux dire que malgré tout, même en ayant écouté euh, euh, 15 albums sur les 22 qu'il a, qu a faits, euh, ça m'empêche pas d'apprécier toujours autant euh, Mme si,
0: Vraiment, c'est un des guitaristes que j'aime le plus. Je, je Et... rajouterai juste une petite parenthèse, une mini parenthèse. On ouais. peut quand même dire que, la, que euh, la, seule, la seule chose qui lui arrive à la cheville, c'est sa Santiago. Euh, <rire> tu vois ce que je veux dire il est, quand est même, il est quand même extraordinaire, quoi. Non, on est d'accord. Voilà. Et il y a peu d'albums
1: finalement que j'ai pas écoutés. Bah, pour te dire, les albums que j'ai pas écoutés, c'est Unleash the Fury qu'il a sorti en 2005. Perpetual Flame en 2008, Relentless 2010, et Spellbound euh, 2012. Après j'ai écouté euh, World on Fire en 2016. Donc les euh, presque derniers quoi, j'ai écouté le tout dernier, j'ai juste pas écouté ces albums de cover euh, genre Blue Lightning et puis il y en a un, un autre euh, qui était un album de cover euh, blues ou des trucs comme ça. Donc ceux-là je les ai pas écoutés mais mais en, en tout cas pour avoir écouté, euh, j'avais jamais écouté autant d'albums de Malmsteen en fait, parce que je m'étais rendu compte que je tournais à peu près toujours sur les, les 4 quatre cinq mêmes morceaux depuis une éternité. Bah, et je pense comme jamais... 99% de son audience. Hein, ouais, et je crois que j'étais jamais allé au-delà de des années 2000 pour ses albums en fait, tu vois. J'avais quasiment jamais écouté. Et en fait, même je me rends compte que même ses albums euh, près 2000, j'avais pas forcément, tu vois, toutes les années 90, j'avais pas écouté grand chose en réalité. Et euh, et du coup le, le truc que je me, dont je me rends compte, c'est qu'il y, y a finalement quelques morceaux. Euh, tu vois, si je devais te faire une sorte de top. Euh, alors, top 10, je ne sais pas, mais top, euh, je ne sais pas combien, de, de mes morceaux préférés, ça va se concentrer principalement sur les premiers albums. Quoi. Enfin, moi, il y a Black Star, qui est clairement mon morceau numéro 1 de Malmsteen, que j'aime le plus. Après, en deuxième, alors, bizarrement, c'est un, un morceau que. Qui est hyper lointain dans sa, film, dans sa discographie, c'est dans son album des années 2000, War to End All Wars, c'est le morceau Requiem, qui est un morceau instrumental et qui pour le coup n'est même pas dans l'album parce que c'est un bonus de l'édition japonaise alors d'ailleurs ça j'ai jamais pigé pourquoi dans, pour plein d'artistes, les japonais ils ont toujours droit à des bonus track alors que nous on l'a toujours dans le cul, on n'a jamais de bonus track et c'est pas que Malutin, il y a plein de groupes comme ça, je sais pas pourquoi eux ils ont le droit spécialement à des morceaux en plus
0: Ouais. Ah, c'est peut-être parce que j'imagine que c'est une question d'antenne, de... d'antenne, de... de maison de disques et de droits Parce qu'en fait, tu pas les... les droits ne sont pas les mêmes selon le pays C'est-à-dire que tu peux très ouais. bien, par exemple, je te donne un exemple, il y a un, un morceau qui peut très bien être autorisé dans pratiquement euh, tous les pays du monde Et dans trois pays, il ne va pas être autorisé parce qu'il y a des problèmes de droits et de reversement de, de droits d'auteur et pareil pour les. morceaux. si c'est
1: lui qui les a composés, je vois pas la différence, tu vois, avec un autre morceau. de son non, album. parce que
0: quand parce... Es... Non, parce que quand tu es quand tu es signé par une maison de disque, je crois que c'est IMI, lui, c'est ça. Mmh. Euh, je sais pas du tout. Il a changé plusieurs fois. Il a changé plusieurs fois, mais les morceaux t'appartiennent pas, en fait, ils appartiennent à la maison de disque. Mmh. Selon selon le pays, c'est reversé à la maison de disque. Et si la maison de disque elle a pas, c'est hyper complexe le droit le, le droit musical. Euh... ouais en tout cas c'est bien de la, de la merde parce que ce morceau là est top c'est le
1: morceau Requiem donc. c'est un instrumental et pour le coup celui là je le mets en c'est mon morceau numéro 2 favori de Malmsteen parce que notamment en fait je l'aime encore plus maintenant que j'ai écouté tout, quasiment toute sa période années 90-2000 parce que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des albums en fait je trouve que l'inspiration du phrasé elle est quand même assez pauvre il n'y a pas grand, beaucoup de renouvellement globalement, voilà dans chaque solo, il te fait son slide à l'octave. Comme ça, son slide à l'octave qui fait un solo sur, dans un solo sur trois. Il te fait sa montée-descente d'arpège de, diminué. Il te fait son, ses montées-descentes mineures harmoniques euh, et compagnie. Et en fait, tu vois, ce, ce morceau-là, c'est le premier où quand je l'ai écouté, je me suis dit, ah là, il y a une recherche un minimum de, de phrasés un peu comme ce que l'on pouvait trouver dans du Black Star dans du Far Far Beyond the Sun dans, dans Trilogy trilogie et compagnie t'as pas le sentiment que c'est juste du déballage de gamme euh, à outrance mais il y a il vraiment des phrasés des des effets mélodiques des choses comme ça et du coup je trouve qu'il est très bien il est, il est très chouette ce
0: morceau donc euh, c'est un morceau que j'adore alors après, tu vois après dans je, top... je, je vais être un peu dans une antithèse entre entre guillemets euh, je, alors euh... Je suis d'accord avec toi. Après, euh, on va dire que là, on parle d'un gars qui est comme un Stevie Ray Vaughan, un B.B. King. Ce sont des mecs qui euh, font la même chose toute leur vie. C'est pour ça qu'on les aime. Et euh, je pense que euh, c'est un peu, et je vais encore comparer avec Jean-Claude, parce que pour moi, c'est un peu le Jean-Claude de la guitare, quoi, si tu veux. Mmh. Dans un sens, euh, quand, tu veux, quand tu vas voir un, un film de Jean-Claude Van Damme, t'as pas envie de voir un film d'auteur, quoi, genre les petits mouchoirs, tu vois. Euh, t'as envie de voir hein, de la baston, de la réplique débile, euh, du de regard façon, de en poule. De <rire> tu vois, euh, non, mais moi non plus. Mais... <rire> tu vois, t'as envie de voir du regard de poule, de la réplique oui. euh, débile, de la gonzesse à gros seins et de la baston euh, improbable, quoi, avec un, ouais, petit ouais, écart, ouais. un grand écart facial si possible. Euh, voilà, tu vois, quand tu veux du même steam, c'est ça que tu veux. Euh, je pense que, bah... et pareil pour BB King, prenons l'exemple même d'un truc BB King se serait mis à faire du jazz rock, je suis pas sûr que son public l'aurait suivi. Et les mecs Alors leur ont dit « Non, fait, mais attends,
1: t'es malade C'est pas ça, c'est pas que je lui demande de se renouveler en termes de style, il peut continuer à faire du mineur harmonique et du néoclassique toute sa vie, ça me pose aucun souci. En fait, ce qui me manque, moi, c'est que je trouve que c'est pas composé sa musique. Tu vois, BB King, Stevie Ray Vaughan et compagnie. Il y, a, il y a une forme quand même, enfin il y a une forme déjà au morceau, il, il, il y a une recherche, tu n'as pas l'impression qu'il te cale le même morceau 50 fois avec le même plan, tu vois et que les morceaux c'est juste des prétextes à te faire des descentes de gamme. Euh, dans Malmsteen, j'ai un peu cette impression-là, honnêtement, à partir d'un certain nombre d'albums, j'arrive même plus à faire la différence entre les morceaux en fait. Pour moi, tout se ressemble, alors que dans le premier album, ils ont tous leur identité, tu vois, entre Blackstar, Far, Far Bay on the Sun. Euh, déjà, que les deux-là, ils ont une identité mélodique différente. Tu vois, il y a des thèmes dans les... t'entends clairement quand commencent les solos. Tu vois, dans Blackstar, il y a beau avoir 40 000 notes, clairement, le début du solo, tu, tu l'entends. Tu, tu situes quand il y a les thèmes qui reviennent comme un, comme un refrain, etc. Dans les albums qui suivent, tu as le riff, tu as un peu de chant... Euh, euh, un petit peu de chant, puis après bah, tu as, as des déferlantes de solo continu quoi, mais c'est un, un peu brouillon quoi, c'est un peu le feeling que ça me donne, et tu vois les morceaux que je retiens, moi y a, bah, du coup il y, y a Far Bayon comme je disais, il y a Star Requiem, Far Bayon Trilogy, euh, Blixkrieg Blix que j'aime bien aussi que, je sais plus sur quel album il est mais euh, je crois que c'est dans Attack, il me semble, dans, dans l'album Attack. Non, ce n'est pas du tout ça. Euh, je ne sais plus du tout, mais c'est dans les années 2000, je pense qu'il a fait ça. Peut-être dans Alchemy, je ne sais, je sais plus si tu te souviens dans quoi il est, comme ça on donne un peu les références. Ah oui, il est dans Alchemy, album qui est sorti en 99. Euh, J'aime beaucoup ce, ce morceau, qui a un, un super riff d'introduction. Pourtant, c'est juste des triades en, en sweep. Mais, mais le truc, c'est qu'il les fait dans le grave. Il a pas forcément le truc le plus courant où on va le faire on va plus souvent avoir des sweeps aigus là là c'était intéressant il y a tout, avec cette montée en plus de, de triade il y a toujours un petit lien chromatique entre les notes qui est plutôt sympa et après il y a deux morceaux que j'adore mais que je déteste dans la version album c'est un peu bizarre c'est le morceau blue et puis le morceau arpeggio from l qui s'appelle qui s'appelle pas du tout comme ça du coup sur l'album alors ça c'est pareil je sais plus dans quel album il a mis ça je crois que c'est dans war to end all wars euh fait ouais, un morceau qui s'appelle Molto Arpeggiosa qui est une version refaite de son Arpeggio Fromel qu'il a fait dans la vidéo euh, dans sa vidéo pédago Full Shred et puis Blue, je sais plus du tout dans quel album il est mais en fait ces deux morceaux là si tu veux moi il euh, euh, faudrait que je fasse un rip off de de la de sa de son DVD Full Shred et en fait pour moi les morceaux sont parfaits en l'état parce que tu en fait il est juste branché dans son dans son Marshall il y a juste un, un son euh, brut avec pas des, des tonnes d'orchestration cheesy ou de trucs comme ça, et en fait ça déboîte, il, il, ça déboîte son jeu, il est, en fait t'as un côté euh, brut, t'as un côté euh, mais, mais où tu sens que le mec, il euh, y a, y a pas une note qui est achetée quoi, tout est parfait dans ces deux interprétations là, euh, on les trouve facilement sur Youtube. Et après j'ai eu la déception immense quand je les ai entendus sur le CD. En fait, il t'a en fait, surproduit le truc avec plein de vieux synthés euh, hyper ringards, de, de trucs où, en fait, il t'en rajoute des tonnes avec des solos dans tous les sens qui sont largement moins bien inspirés que ce qu'il a fait euh, de manière brute dans sa vidéo pédago. Et au final, les morceaux sont moins bons en termes de composition que les versions qu'il a fait dans,
0: dans les vidéos pédago. Et en Après, gros, ça, ton... ça dépend aussi de qui est euh, à la production derrière, ça dépend aussi de l'image qu'ils veulent donner parce que eux ils ont des... Alors moi, je, je, je pense que c'est une question de business. Euh, je pense qu'on n'est mmh. pas dans l'artistique. Je pense que c'est une question de statistique aussi. Euh, c'est un mec qui vient des années 80. C'est une, une vedette des années 80. Donc en fait, les gens, oui. euh, générationnellement, en fait, les gens le suivent. Et si tu veux, eux, les maisons de disques et euh, les producteurs et tout, ils ont des statistiques sur qui achète les CD, qui écoute, qui... Euh, tu vois mmh. Et euh, je pense que c'est pour coller à une certaine image... Euh, euh, tu vois encore une fois c'est Nous de, de notre côté peut-être de musiciens et, on et puis là on l'analyse Parce que franchement ça nous, on ne se serait pas posé la question euh, Pareil je t'aurais pas Je joue un peu le rôle de euh, Comment dirais-je Je me fais un peu l'avocat du diable quoi, Entre guillemets mais euh, Je pense que c'est une question aussi de, de, Tu vois tu disais le Japon Pourquoi ils ont un, un truc bonus C'est encore une question de marketing à la japonaise Mmh. Euh, un artiste européen qui arrive au Japon et qui devient super connu il est pas géré par des américains, il est géré par des japonais donc euh, c'est tout le point de vue encore une fois, selon le pays euh, t'as des il euh, euh, y a des codes qui sont différents et je pense que pour coller à ce que veulent les gens, selon les statistiques la, la production pour maximiser le, le, le rendement, parce qu'en fait ça, les, euh, le, le disque est, tout, est, de, est sur le déclin depuis, depuis le début d'internet, donc euh, eux leur but c'est de rééquilibrer le truc avec les gens qui sont censés acheter, c'est pas les jeunes qui vont acheter Mime steam mmh. euh, tu vois, c'est des gens de notre génération quoi, les gens qui avaient ou alors qui avaient la trentaine, la quarantaine dans les années 80. Ouais c'est sûr. Tu vois donc il y, y a une question je pense, c'est tout, tu, es, tout est une question de
1: business. En bah, fait. Après malgré tout la prod qu'il a dans les vidéos pédagogues' Enfin, pour moi, elle est largement meilleure que la prod qu'il a sur les albums pour ces deux morceaux en question. Et franchement, c'est une prod qui aurait très bien pu avoir sa place dans l'album euh, parce que c'est est du même niveau que la prod qu'il avait dans les premiers albums. Quoi. Il y a... il y a... Tu vois, ce n'est pas... pas forcément une prod qui fait amateur ou autre, ça, fait vache... ça sonne vachement bien. Et au je ne que été... ça serait
0: déconnant. Il a quand même été plusieurs fois dans les charts. Je ne sais pas si tu imagines mmh. un guitariste instrumental qui est dans des charts dans un pays euh, c'est quand même. Euh, bah, je sais qu'il a toujours bien marché au Japon. Il ouais. y a voilà, pas mal donc... de ses albums qui sont extrêmement bien vendus là-bas, puis qu'on fait un bide euh, ailleurs. Mais... Voilà, donc euh, ça, euh, ça, je pense que, encore une fois, c'est une question de. Si par exemple, c'est bête à dire, mais si par exemple, toi, t'avais fait un album euh, que t'étais es, que sûr de le rentabiliser dans un seul pays du monde, à qui t'essaierais de, de plus le plaire, en fait mmh. euh, Tu comprends Sachant que de toute façon, le mec, il est assis, c'est un Hendrix euh, des années 80. Euh... Il a révolutionné la musique, il est connu euh, même par les gens qui n'aiment pas, et même euh, limite par les gens qui ne font même pas de la guitare, forcément. Donc, euh, tu vois, je, je pense qu'il y a, y, a, y, a y a un côté où. Euh, parce que ce pas une super rockstar, il vit, euh, ouais. je pense qu'il vit bien, tu le vois dans ses, dans ses vlogs. C'est quelqu'un qui a une, une vie correcte, mais bon, quand tu t'achètes, je sais pas, 5, 5 ou 6 bagnoles à 150 000 dollars, euh, tu vois, je pense pas que ce soit un mec non plus qui roule sur l'or. Alors, quelque part, oui, <rire> parce que finalement, il roule euh, dans des Ferrari, mais je pense pas non plus que ce soit une. Euh, c'est pas un mec qui a des revenus de fou, quoi. Si tu veux. Quand tu vois son, même son studio, bon, euh, c'est pas non plus euh, un truc de ouf, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une question de... Si ça se trouve, le mec est à crédit euh, jusqu'à 300 ans, quoi, tu vois. Donc, euh, tu, tu, on peut, tu vois, encore une fois, c'est une question de rendement. Et à passer un certain âge, ces mecs-là ne se battent pas pour leur art, quoi. Ces mecs-là, à un moment donné, ils ont un train de vie. t'as qu'à voir euh, les, les bagous les bagnoles, tout ça. Mmh. Euh, le mec ne fait pas beaucoup de pognon. Enfin, pas beaucoup. On s'entend. Je parle pas beaucoup comparé à un mec euh, à des entrepreneurs ou des sportifs de, de, euh, connus ou, ou même des stars à la con euh, comme, euh, comme l'autre mmh. euh, qui, euh, qui est une entrepreneuse finalement euh, euh, Kardashian tout ça, je veux mmh. dire là tu parles d'un mec qui doit gagner peut-être euh, 10 000 euh, entre 10 et 20 000 dollars par mois euh, et mmh. encore peut-être pas quand il tourne quand il tourne pas vu que le disque ramène moins, etc. Donc tu vois, il y, y a encore une fois un truc. Faut pas les... les mecs, ils ne sont pas dans la gloire, ils s'en foutent. La gloire, ils l'ont déjà. Donc ce qu'ils veulent, c'est du pognon. Mmh. Tu comprends donc, euh... ouais. de, de, de toute façon, ils pourraient même... Euh, regarde, c'est ce qu'il a fait. Il a fait 22 albums en, en, en 22 ans, ans c'est ça 22 ans. À peu près, le premier date de 1984, puis le dernier 2021. Donc ouais,
1: euh, en une quarantaine d'années, quoi.
0: Ouais, donc, bon, enfin, non, quand Un même, peu moins. Moins. mais bon, voilà, le mec, est, clairement, il vit pas de la vente de disques, bah, Je pense que ça a bien marché
1: quand il était dans les années 80, 90, comme tout le monde, c'est surtout après que ça a dû s'effondrer, avec mais Internet, a, euh, comme tout le il monde, il a
0: bien, il je pense que c'est là où il s'est fait le maximum de son, son fric, mais... D'ailleurs, je tiens à le dire pour l'audience, en fait, chez les musiciens connus de ces années-là, qui cartonnent, à... je parle pas d'un slash, qui gagne pas des masses finalement pour une rockstar, je trouve. Je crois que, que l'an dernier il a gagné 9 millions de, de dollars je crois seulement, mmh. pour une rockstar comme ça, bon c'est pas énorme, si tu veux ça, un sportif de haut niveau il fait moins ça qu un en une semaine, non non il fait ça en une semaine un sportif de haut niveau, il faut, faut à un moment donné il faut recadrer les choses, hein. euh, t'as Michael Jordan qui est milliardaire euh, par exemple, tu vois comment euh, euh, il s'appelle euh, Ronaldo pareil bon après c'est le haut du panier c'est le cas de le dire mais ce que je veux dire euh, c'est pas euh, tu vois un slash qui est quand même une, une grosse gros, une, un dinosaure rockstar truc qui fait que 9 millions euh, donc un mec comme un steam je sais même pas s'il atteint euh, les, les 300 000 dollars euh, par an quoi tu vois mmh. donc après tu vois le train de vie tu vois les bagousses, tu vois les si tu vois les ferrari bon une ferrari comme ça ça vaut 150 000 dollars hein. donc c'est vite euh, t'as qu'à voir dans son jardin je crois qu'il en a 3 c'est ça ça je sais pas. En plus il, la des il en a des modèles acheté et tout bon bref. Il en a acheté pas mal mais je sais pas combien il en a. Et tous les mecs mais non, tous les musiciens qui étaient des rock stars tout ça, je peux te le dire, c'est tous des gars qui ont qui ont, qui ont de l'entrepreneuriat. Soit de l'immobilier, hmm. soit ils ont investi dans des marques, c'est très américain, soit ils ont euh, ils ont Ah bah oui, bah, ça se trouve il a fait ça, on sait pas. Oui, c'est vrai. Ça en tout cas, ce a... serait pas étonnant. Oui, non, ça serait pas étonnant. Enfin moi bon, en tout cas, voilà. Voilà tout ça pour dire que. On pourrait peut-être parler un peu de son parcours euh, pour les gens qui, qui ont la flemme d'ouvrir Wikipédia ou de regarder une interview <rire> biographie. Euh, donc le gars apparemment s'est mis à jouer de la guitare à 7 ans. Voilà. Euh, mmh. le, la, le, le jour en fait, le, le, en fait c'est le, le, le jour de la mort. C'est au décès d'Hendrix, di... je Hendrix, crois. Hendrix, il a été. Euh, ouais. Ouais, ça, ça a changé sa vie de voir l'hommage à la télé de Jimi Hendrix. Et euh, il a commencé à ans quand même, euh, très jeune. Et après, il s'est développé. Il a repris une baffe avec Paganini. Puis après, euh, voilà, avec le classique. Vivaldi, euh, ouais. Mozart, euh, Beethoven, compagnie. Enfin, euh, ouais. surtout les baroques, en, en réalité. Et... Euh et où il est fan aussi de ça s'entend de Richie Blackmore ça de façon il n'y a même pas besoin ouais. de regarder Wikipédia ça c'est clair. Ouais. Bon, de toute façon Blackmore tu avais déjà des influences néoclassiques oui, quand tu oui, prends voilà. le solo
1: de euh, comment il s'appelle ce solo de ce morceau super connu Highway Star qui est, qu est excellent comme solo d'ailleurs il y a tout de suite ce, ce petit côté triade néoclassique là c'est vraiment
0: chouette c'est clair que ça l'a inspiré. Oui voilà donc ça et en fait le gars travaille très jeune travaille dans un magasin de musique et euh, joue dans des groupes euh, locaux euh, sans, sans aucun succès et il est repéré euh, par euh, en fait Mike Varney de Shrapnel Records euh, qui en fait lui demande de venir aux États-Unis et puis c'est de là qu'il est il est rentré après de, de ça il est rentré dans Alcatraz ouais. et en fait c'est Alcatraz qui l'a propulsé et puis après il a tout lâché il a fait le premier album il a euh, t'imagines l'OVNI pour l'époque mmh. voilà. oui c'est clair voilà, donc en fait, c'est un mec qui... C'est un hasard, encore une fois, c'est un peu un hasard, quoi, encore... Euh... Bah après, je trouve qu'il est arrivé avec
1: quelque chose de quand même rafraîchissant, quelque chose que euh, personne n'avait jamais entendu avant, un, un jeu comme ça avec... Euh enfin euh, avant quand, quand tu prends le hard rock euh, même, euh, même Richie Blackmore et compagnie c'était quand même encore beaucoup de la, de la pinta euh, de la, du mineur blues et, mais ça explorait encore pas trop les modes, c'était encore basé beaucoup finalement sur une sorte de blues un peu plus hargneux quoi, et c'est vrai que lui qui débarque avec ses mineurs harmoniques, ses arpèges diminués c est, c est, et, 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 tout, et tout ça forcément ça a foutu un peu une claque puis surtout je je pense qu'aussi ce qu'a qu dû foutre la claque, c'est aussi le niveau de... Enfin, quand tu écoutes les premiers albums, le niveau de précision du gars, le, le niveau de vitesse, le niveau de... Euh, le son, parce que déjà, dès le premier album, il a déjà son vibrato euh, hyper unique, quoique, le truc que j'apprécie le plus chez lui, il a ce toucher-là euh, qui est exceptionnel, quoi, le vibrato de Malmsteen, pff,
0: Alors moi, je suis tombé le sur bon vibrato source... qui qu existe pour moi. Je suis tombé sur une source un petit peu occulte, quoi, c'est-à-dire ah. qu'il paraît qu'il aurait vendu son âme au diable. <rire> il paraît le fameux truc euh... ouais c'est Robert Johnson qui lui avait conseillé ça ouais c'est ça <rire> et en fait quand le diable l'a rencontré et l'a vu jouer euh, c'est lui qui a vendu son âme à Steam. <rire> <rire> voilà les gars je mérite une demande d'arrêt d'urgence s'il vous Allez, plaît c'est clair hein. warning warning Bande d'arrêt d'urgence, il y a les flics derrière vous, c'est pas grave, vous leur, vous leur faites écouter ma punchline, je pense que... Tu n'as pas senti
1: venir celle-là <rire> Ah, je m'en doutais, je, sou... je me doutais d'une connerie. Mais... <rire> Bref. Non mais c'est clair qu'il a, il a un toucher en fait qui est incroyable. Ça, tu peux pas lui enlever, puis il l'avait très jeune, quoi, parce que je crois que les premiers morceaux qu'il avait composés, bah, le premier album, il a dû le sortir autour d'une vingtaine d'années, je sais pas s'il avait peut-être 22 ans, 21 ans, un truc comme ça. Qui, tu vois, Blackstar, il a composé ça, je me souviens, il avait 19 ans. Enfin, des trucs, c'est un peu comme Jason Baker, quoi. C'est des, des mecs à 19 ans, ils étaient déjà ceux que tu connais aujourd'hui, quoi. Et après, ils, ils, ont, ils ont juste fait euh, passer du temps à affiner ce qu'ils savaient déjà faire. Mais il y avait déjà tout qui était là de, de, directement, quoi. Et en fait, c'est un peu ce que je trouve dommage, c'est que dans les premiers albums, tu as clairement une... Tu voyais qu'il se crevait un peu le cul, quand même, pour composer... Euh, comme je disais, il y a vraiment des sections, il y a vraiment des thèmes, il y a des moments de solo, il y a des moments de break, il y a des, il y a, il y a des respirations, il y a des choses comme ça, puis les phrases étaient quand même un peu recherchées, tu vois, c'était pas juste de la simple descente montée de gamme, puis des arpèges, ou euh, des choses comme ça, il y avait quand même toujours des choses un petit peu surprenantes.
0: Ah, t'as pas Et... rendre hommage
1: à même steam, là. <rire> Et puis du coup, après, honnêtement, il commence à partir en couille. Euh, t'as... T'as plus trop de recherche, en fait, il te balance toujours un peu les mêmes riffs. Avec euh, ah, Les riffs, franchement... Les riffs riff à le même signe, c'est toujours un petit peu la, la, la pédale de notes répétée euh, en aller-retour avec de temps en temps quelques power chords, mais globalement, c'est à peu près 90% de ses riffs, c'est ça. Et pourtant, il est vachement bon en riff, hein, parce que quand tu prends... Tu vois, je me suis étonné en réécoutant les premiers albums. Bah, c'est très ah, heavy 80, quoi. Ouais, très rock f... hard rock FM aussi, mais mais il y a du super riff. tu des as des riffs vraiment excellents et des fois je, je me dis, tu vois, on pense souvent à Malmsteen pour les solos, mais en fait c'est un bon riffeur aussi, vachement bon riffeur. Mais le problème, c'est qu'après ça... ça tourne vite en rond et au bout de quelques ah bon, albums, tu moi, je vais comprends avec fait toi,
0: tout le temps les mêmes riffs. Je vais être franc avec toi, je crois qu'à un certain stade, j'aurais pu retranscrire presque la, certains albums sans, sans guitare dans les mains. Euh, Ou sans le... même écouter l'album. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Non, mais franchement, c'est des fois, tu te dis, ouais, le mec, en fait, il crée des riffs euh, pour foutre des solos dessus quoi en fait. Euh, des fois le oui. chanteur il sert à ben rien. C'est ça. Y a, alors moi je tiens à préciser. Il euh, y a un album que j'aime bien. Bon moi mon morceau préféré je pense que c'est Trilogy Trilogie Suite. Mmh. Euh, c'est pas très original. Je suis désolé chers amis. Je euh... pense que ce serait parmi les choix de la plupart. Hein. <rire> voilà donc euh, c'est pas très original. Moi c'est vraiment le truc quand t'écoutes écoutes. Tu te fais même maintenant hein, à 41 ans. J'écoute ça. Je fais putain quoi le mec quoi. Ouais. Ça, ça envoie, quoi. Je veux dire, franchement, c est, c est, ça déchire, quoi. Mmh. Et, euh, et, et notamment, c'est bien composé. Là, tu peux pas lui enlever. Oui, euh, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il euh, y a un album que j'aime bien, que j'ai bien plus. Déjà, c'est. Alors, est-ce que c'est de la nostalgie Je pourrais pas te le dire. C'est l'album que j'écoutais euh, quand j'ai des fois j'allais au, au collège dans le bus. Euh, c'est ce Seven Sign euh, ouais. euh, Le Mais chant. Est le bon morceau dedans. Le chant est pas mal aussi c'est chantré evi Heavy euh, FM 80 hein, voilà alors je, je, ouais. désolé j'ai horreur de coller des étiquettes genre euh, moi je fais du métal euh, sadomaso euh, truc euh, ou <rire> du gore euh, triptyque métal euh, ah non mais moi je fais plutôt du tantrique death tu vois bon je j'ai horreur de ce genre d'étiquette quoi tu vois moi je sais pas ce que euh, un style peut être différent selon qui écoute, en fait, c'est surtout ça. Mais il oui. euh, y a un morceau qui me fait bien marrer c'est vous écouterez, alors vous, vous penserez à ce que je vous dis. Vous écoutez dans The Seven Sign, vous écoutez Crash and Burn. Crash ouais. and Burn. C'est l'avant-dernier morceau. Ouais. Voilà, et en fait, là, à ce moment-là, vous vous imaginez le sketch des inconnus de Valmont, quoi. Monsieur, ah, qui fait... dois-je annoncer <rire> Blah, bah <rire> Pauvre Rousseau, vous n'êtes digne que de mon indifférence. Ta gueule, merteuil, et tu vas me le payer. <rire> Franchement, j'ai ah, trop cette clair. scène. Je visualise <rire> le truc, ouais, effectivement. Et là, quand il y a le groupe qui rentre, tu vois, c'est genre en mode, euh, vous avez autant de viril une virilité qu'une chauve celle comme Madame de Tourvel. Ça veut dire quoi Pédérasse. Et là, il y a le morceau qui rentre avec le groupe, tu vois. <rire> ah, je,
1: je vais le réécouter en ayant ça à l'image. Voilà. Pense que Crash ça and va burn
0: dans the Seventh Sign. Voilà, non, <rire> franchement, euh... après Mais cet album il y a des bons morceaux.
1: Il y a Brothers par exemple, oui, c'est morceau qui bien. Ouais. Euh, c'est mon préféré de l'album. Après, tu as, as un morceau, une balade ultra cheesy, uh, Prisoner of Your Love, où il reprend le, un morceau de Bach. Oui, euh, c'est quel morceau de Bach qui reprend déjà euh, Je crois que ça doit être l'air sur euh, une corde de sol, là, &J Strings de, de Bach, le truc le, le plus connu. Donc il te reprend ça, c'est ultra, ultra euh, glucose, tu vois, comme, comme on pourrait ouais. dire ça. Ouais, ah, c'est trop glucose, quoi. Ouais. Ouais. <rire> mais, mais en même temps, voilà. Alors, après, moi, tu vois, honnêtement, Malmsteen, je préfère les instrumentaux euh, que, les, que les morceaux chantés. Hormis un peu dans, dans les premiers albums, il y avait des morceaux quand même qui avaient de la gueule. En... Il, y a, il y a Even Tonight que je, que je trouvais sympa. Euh,
0: Pyramid of Keops, c'est très bon aussi, hein. Ouais toujours dans, dans ouais. cet album Seven, Seven Sign il est excellent Forever, Forever One il est bien Never Die la première elle est bien euh, Franchement cet album est vraiment bien Et c'est un mm. peu moins axé guitare héros quoi Ouais. Euh, quand même... il y en a quelques-uns comme ça ouais. a... c'est un peu plus songwriting et ouais Pyramid of Keops de suite tu je... bon malheureusement avec les restrictions peux... peut... c'est dommage tu vois qu'on puisse pas faire écouter des morceaux non, à ouais, l'audience euh, mais on risque d'être emmerdé et euh, ouais. surtout que c'est sur Apple donc euh, forcément
1: après vous trouvez tout sur Youtube hein. même sur la chaîne Dinui il, il a mis tous ses albums en
0: ligne donc euh... Voilà, Bovers, il, il est bien. Euh, Seven Signs, euh, Prisoner of Your Love, il est bien. Pyramid of Keops, Crash and Burn, bon, il a beau être... Euh, vous allez rigoler quand vous penserez à Valmont des Inconnus en regardant <rire> ce truc. Alors, si vous vraiment voulez doubler le plaisir, lancez... Mais ouvrez deux onglets, soyez fous. Ouvrez <rire> deux onglets sur Google, un onglet pour les Inconnus, euh, Valmont, et en même temps, vous mettez Crash and Burn de Ingram and Steam. Et là, vous mixez les deux, vous voyez, pour voilà, ouais. pour un double plaisir. C'est du bonheur. C'est euh, voilà, que du bonheur, quoi. Vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo de Malmsteen vous pouvez regarder les inconnus comme ça, mais ça, vous allez passer un moment qui mérite d'être vécu, quoi. Voilà. Non, mais... Euh, ouais, non. Et, et... C'est bien de penser au plaisir des auditeurs. Ah bah bien sûr. Ouais, ouais. Bah, c'est euh, bah, essentiel, après, quoi.
1: Quand même, Malmsteen, c'est la petite gourmandise, tu vois. Malgré le... que je me sois bouffé 15 albums... Tu vois, là, ça me regênerait pas de me réécouter le premier album. Ouais, vois, non euh... Moi non plus. Mais... d'ailleurs, le premier album, je trouve, c'est un des rares albums où il y a quasiment aucun morceau à jeter. Euh, je crois qu'il y en a aucun que j'aime pas. Euh, Peut-être celui que j'aime un peu moins, c'est Little Savage, mais, Pff, mais même celui-là est pas mal. Est... Après, franchement, je, je
0: crois qu'il y en a aucun que j'aime je... pas. Je sais pas pourquoi je n'aime pas Black Star. Voilà. Sérieux Ah ouais. ouais. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est peut-être le côté ça, ça ostinato pas, hein. ou je sais pas. Ou...
1: Bah, c'est sûr que l'accompagnement euh, il... il est complètement au service de la guitare quoi. T il s'est pas fait chier. T'as juste un mi et en, en plus c'est le summum du foutage de gueule. T'as as juste un mi et après l'octave du mi. <rires> la été chercher loin. Mais en même temps c'est ce qu'on appelle le, de... le mi mortel. Euh... Ouais. Je pense que c'est la, la ligne de base dont tous les, tous les bassistes rêvent. Euh... Et non, <rire> tous bah les bassistes justement, rêvent je pense que c'est d'autant
0: plus dur, je pense.
1: À tenir en termes de tempo, ouais, mais après tu dois vite te faire chier.
0: Non, mais je, en pense, même temps, je pense que tout se joue pas, dans l'intensité. Je... C'est comme je si tu que me que... disais, on se fait chier à jouer le boléro de Ravel, quoi. Ouais. C'est le principe du boléro de Ravel, c'est de rentrer en transe. C'est pour ça qu'il a fait un succès le morceau. Parce ouais, qu'à l'époque, ça se faisait de...
1: pas. Ou la ligne de base du, du canon de Pachelbel.
0: <rire> Je pense et je t'as des là-dessus. Je pense qu'honnêtement à cette époque-là, personne n'avait fait ça quoi, jamais. Oui. Ouais non mais ce morceau il est
1: il est assez surprenant. C'est clair dans la construction. Puis, puis tu vois dans Black Star as quand même quelques petites recherches même de de sons. Tu vois par exemple dans bon, dans le début as l'ouverture à la guitare classique et après tu as une première section d'introduction où il a une guitare qui est pas trop saturée et où il te fait le, le petit effet avec le, le délai sur les notes qui est qui, qui, du coup, donne un phrasé super intéressant. T'as les effets de violing aussi, où il joue au potard de volume. Enfin, as plein de petites recherches en termes de son qu'il fera plus du tout par la suite, en fait. fin, il, il se contente de, de dévaler le manche et basta, quoi. Mais... Mais là, il y a vraiment une recherche de, de petites subtilités, tu vois. Et tu as, as des évolutions dans le morceau, et c'est vachement bien. Et il y a des moments où il n'hésite pas à te tenir une note longue, euh, à te faire des notes qui durent plus longtemps qu'une ronde, quoi. <rire> Avec un beau vibrato, etc. Il y a, là, il y a vraiment des beaux passages. Mais après, c'est le cas aussi dans Icarus. Euh, ce morceau-là est vachement chouette aussi. Ouais. Euh, tu as, t as beaucoup, de, ouais, beaucoup de morceaux qui sont quand même travaillés, recherchés. En fait, moi, c'est ça que je trouve, c'est que finalement, Malmsteen... Euh, dans ses premiers albums, il composait et plus les albums avancent, plus ça devient juste un guitariste, mais plus un compositeur. Pour moi, c'est comme ça que je ressens le truc. Tu vois. Et à la fin, il se contente euh, de poser des backing tracks pour euh, faire des solos par-dessus.
0: Après, euh, bon, il a vraiment vraiment marqué les années 80. Je ah dire, oui, on ne peut pas dire. Les... Ses deux premiers albums, pour moi, et même le troisième, parce qu'il y a trilogie, les trois premiers, c'est le top
1: du top. Quoi. Ouais, même encore jusqu'à Odyssée, euh, les quatre premiers, même si Odyssey, il commence à y avoir des morceaux que j'aime un peu moins, mais, mais quand même, il y a Hold On, il y a By Even Tonight dont je parlais, il y a plein de morceaux quand même qui sont vachement, vachement sympas dans cet album, il,
0: mais... Il, euh... Je pense... Je pense, hein, pense qu'il a, il a, il a dû mettre la, Il a mis la claque, une grosse claque, il y a des gens qui ont... Euh, qui ont arrêté la guitare à cause de lui quoi je suis sûr tu vois je pense qu'il y a des gens qu il y y ont y a qui avoir ont un commencé grâce à lui qui l'ont arrêté à cause de lui ouais. il a mar il a marqué euh, je veux dire il a vachement marqué il paraît même euh, en fait à la base il devait faire un truc pour Michael Jackson je sais pas si tu es, es au courant de ça tu l'as lu ou pas non alors ça j'étais pas au courant d'un truc comme ouais, ça ouais, sauf bah si c'est Michael... une connerie <rire> non non c'est pas une connerie et en fait Michael Jackson en même temps, Con... ça m'étonnerait pas parce qu'il a eu Jennifer Batten, ouais. Michael Jackson il a eu euh, Van Halen et en fait, Michael Jackson, quand il l'a vu jouer, c'est là qu'il a commencé à devenir blanc. <rire> J'en <rire> doutais, <ça>, tiens. Ah <rire> oh là, je mérite une bande d'arrêt d'urgence. <rire> <rire> moi, j'ai envie de rajouter le nez lui en est tombé. <rire> <rire> Putain. Oh là, les gars, bande d'arrêt d'urgence, s'il vous plaît. Ah, je crois que, que celle-là, on la mettra en premier dans, les, dans le, dans le best-of du podcast. <rire> c'est clair. Oh là là, bande d'arrêt d'urgence, les gars. Putain, <rire> tu l'avais senti venir aussi, ça, la merde. Bah oui, je, tu je me connais me trop bien maintenant. Bah, mais en même temps, ça aurait pu. Honnêtement,
1: avec Van Halen et <rire> Jennifer Batten, ça aurait pu être, pourquoi pas,
0: euh, un héros, ça aurait pas été dé déconnant. Oui, non, mais c'est <rire> pour ça que c'est pour ça que je <rire> mais venu cette blague. À la... <rire> les années 80, tout ça, tu vois.
1: Bah ouais. Non mais après en tout cas ça reste un, un guitariste marquant c'est clair pour, pour plein de raisons son touché, Alors, il y a par contre un truc que je déteste chez Malmsteen, c'est le son qu'il a quand il joue sur son ovation alors je suis désolé mais le son qu'il a en, en, en folk euh, classique, etc., je trouve qu'il est dégueulasse. Tu as l'impression qu'il fait plein de petits paix de mouche avant chaque note, en fait. C est, c est, c est, moi, ça, ça m'évoque ça, son son sur l'ovation. C'est des paix de mouche à chaque attaque de note, quoi. T as, t as, les notes, elles sont hyper sombres, hyper euh, étouffées. Tu n'as aucune brillance dedans. Et c'est des suites de paix de mouche. Je ne vois pas comment le dire autrement.
0: Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ce son, mais je le trouve dégueulasse. Bon après, je pense que ça vient beaucoup de la... De, de, la... Je ne pense pas que ça vienne de lui. Euh, je pense que c'est plutôt une question de production, d'ingé son, encore une fois. Ah non, parce que quand tu regardes en live, quand il joue dessus, bah, il a le même son. Hein. Ah, ah ouais, non, j'ai pas... pas...
1: T'écoutes, par exemple, les deux morceaux qu'il a fait dans le concerto, euh, la Toccata puis Prélude pour euh, April, euh, qui sont joués juste et la Sarabande aussi, qui sont joués sur son ovation. C'est exactement le même son. C'est ce son euh, P de mouche. Donc, euh, franchement... Euh... Ah, j'aime vraiment pas du tout par contre le son qu'il a sur électrique ça déboîte quoi il a vraiment ce, ce vibrato et je, je me répète mais ce vibrato qui est énorme le plus beau vibrato de guitare électrique pour moi que j'ai jamais entendu il a tu as une intensité dedans ces bends aussi qui sont, pff, ils sont fabuleux puis il a vraiment il a une attaque dans dans, dans l'attaque de ses notes en tout cas surtout dans les premiers albums tu as une une précision puis tu vois une définition qui est vraiment qui est vraiment folle donc c'est même si tu l'entends faire une simple descente de gamme elle est agréable cette descente de gamme tu vois. le problème c'est après avec les prod des albums d'après c'est un peu dégradé la prod est pas toujours au même niveau selon les albums euh, après, je ne suis pas fan non plus des, du chant tu vois, sur les morceaux de Malmsteen, mais après, ce n'est pas dû à Malmsteen, c'est parce que j'aime pas trop ce type de chant où tu as l'impression qu'ils se sont fait couper les couilles avant de chanter. Le, les, les chants hyper aigus comme ça, euh, les chants Moulburn, en fait, j'appelle ça, euh, les chants typiques des années 80. Moi, j'aime Comme bien, dans Dream Theater, comme dans Iron Maiden et compagnie.
0: Moi, je n'aime pas ce type de chant ultra aigu. Moi, j'aime bien. Matt, ouais. Tu sais que je suis un grand fan de Bon Jovi, donc euh... mm. bon, voilà. Après, après euh, c'est pas vilain en fait. C'est ma jeunesse, moi. Voir mon enfance, c'est mon enfance en fait. C'est pour ça que je, je pense ouais. que je kiffe aussi. Mais c'est vrai ah que bah par après, exemple.
1: C'est assez épique. Il y a quand même, je reconnais quand même qu'il y a un côté épique dans ce type de chant, tu vois. Mais, mais moi, ça, ça me parle pas. Je me dis, allez, abrège que le solo arrive. <rire> mais bon, après, de base, j'aime ai, assez peu le chant. Donc, euh, moi, j'écoute essentiellement de la musique instrumentale, tu vois, donc euh, pour vraiment que j'apprécie des morceaux avec du chant, il faut vraiment que ce soit exceptionnel, mais je ne suis pas un grand fan de chant, donc dans la moi musique.
0: Moi, j'aime bien les voix. Moi, j'aime les, les, les voix, par mmh. exemple, bah Bon Jovi, c'est bête, mais bon, c'est vrai, j'ai toujours kiffé, bah depuis, tout, depuis tout petit, hein, de toute façon, Bon Jovi, euh, les chanteurs comme ça, euh, tu vois, par exemple, euh, qui... qui euh, euh, Ronnie James Dio, euh, tu vois, les, ouais. les, les gars comme ça, même Axel euh, Rose. Bon, après, c'est pas celui que je préfère, mais bon, moi, quand je l'écoute, je me dis, putain, il est exceptionnel quand même. Euh, mm. Même si, euh, voilà, moi, j'aime, euh, ouais, moi, enfin bon, voilà, j'ai grandi avec ça, donc forcément, euh, euh, c'est un peu, euh, voilà, mon père écoutait euh, des trucs comme ça, euh, moi, j'avais, euh, quand j'étais petit, voilà, c'était Guns N' Roses, euh, tous ces trucs, euh, Bon Jovi. Euh, euh, voilà donc euh, forcément je pense que de toute façon voilà c'est c'est aussi de la nostalgie quand tu réécoutes
1: oui 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 après c'est des choses que j'ai écouté aussi hein, parce que globalement on écoutait à peu près les mêmes choses visiblement euh, bon, moi j'écoutais beaucoup Metallica aussi à l'époque puis les oui. premiers albums c'était quand même le même type de chant grosso modo à peu un près peu, hein. un peu plus tard mais ouais, un peu plus tard après euh, ouais. je préfère la voix d'Edfield par exemple au fur et à mesure des albums j'aime de plus en plus sa voix tu vois bah, parce, parce qu'il qu s'est est... mis à chanter
0: avec sa voix le mec
1: ouais et je préfère, justement, c'était moins ce type de chant euh, aigu que, que j'appréciais moins. Euh, mais, mais voilà, après, c'est du détail. Parce que même, comme je disais, il y a certains morceaux, même avec le chant, que je trouve vachement bien de chez Malmsteen. En fait, finalement, ces morceaux production un peu FM, je trouve c'est là où il a sorti ses meilleurs, euh, ses meilleurs riffs, tu vois. Euh, oui, Hold On, euh, l'intro d'Holden, elle est excellente, là, avec les guitares harmonisées, elle est super mélodique. Euh, Franchement, celle-là, elle a vraiment une belle gueule. Even Tonight, elle est... En fait, toi, tous ces morceaux-là aussi, je kiffe parce que, pour moi, à chaque fois que j'entends ces morceaux avec cette prod FM, je pense invariablement à Rocky 4. Tu sais pourquoi C'est parce que toutes les bandes originales de ces films-là des années 90, etc., puis particulièrement celle de Rocky 4, qui est un film que j'adore, c'est exactement ce type de prod exactement ce type de chant, exactement ce type de solo de guitare, exactement ce type de riff. Enfin, tout, as impression l'impression, ils auraient pu foutre des morceaux de Malmsteen dans la Bo de Rocky IV, ça serait passé à la crème, quoi. Exactement pareil. Puis vu que c'est les musiques que j'écoute quand je fais le sport, euh, du coup, euh, tu vois, c'est des, des morceaux que je trouve bien épiques. J'aime bien ce type de prod. Et là, par contre, j'arrive à supporter ce type de chant dans ce type de prod, tu vois, mais dans d'autres types de prod, ça me saoule. Mais là, j'arrive parce que ça fait un tout, tu vois, ça fait partie d'un tout euh, où je trouve que tout est à sa place, tout va bien l'un avec l'autre. Donc, euh, donc j'aime bien et j'aime particulièrement bien ces riffs sur ce, sur ce type d'album, quoi. Tu as aussi euh, « I, I, I will see the light tonight », le riff est vachement sympa. Donc, euh, voilà, quoi. Euh, deux, deux, trois, quand même, choses à retenir de la discographie de Malmsteen, Il y a des bons riffs, des bons solos, mais après, il a, il... le problème, c'est que maintenant, il est plus entouré. Quoi. Il a plus personne. Toi, j'ai écouté le dernier album Parabellum. Bah, d'ailleurs, dans Parabellum, euh, tu as le tout, tout dernier morceau. Je sais pas si tu l'as écouté. Je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, cet album. Euh, ce, ce morceau, attends, je vais te redire ça. C'est électrique quelque chose. électrique si, je crois. Euh, attends, je vais te redire ça. Non, Sea of Tranquility, je confonds avec un morceau de, de Buckethead. Euh, sea of Tranquility, t'écoutes l'accompagnement, c'est Blackstar. Il a refait l'accompagnement de Blackstar, c'est le même rythme. C'est la même chose. En fait, c'est Blackstar en moins bien et en deux fois trop long. Et en fait, c'est un des problèmes déjà de cet album, je trouve, dans, dans le tout dernier qu'il a produit. Déjà, tous les morceaux sont dix fois trop longs. T'as as un morceau, ouais, le plus court, qui fait 3 minutes, mais sinon, c'est des morceaux qui font 8 minutes, 6 minutes, 6 minutes, euh, 5 minutes, 50... Quasiment tout du... Tu tournes entre du 6-7 minutes, quoi, en moyenne. Et en fait, en 4 minutes, il aurait tout bouclé, quoi. Et en fait, il y a de l'ardite pas mal. Et en fait, il repique même des riffs qu'il a sortis dans d'autres albums. Tu vois, il te ressort des trucs, puis il te refait des... En fait, c'est un l'album cliché. T'as aussi tous les, tous les morceaux typiques où, où il va te faire un plan... Puis à un moment donné, il va te caler un phrasé de Paganini. Il te recale le, toi, le plan du Caprice 24 de Paganini. Je crois qu'il te l'a calé dans 4-5 albums. Et au bout d'un moment, enfin, tu te dis, tu un mec, quoi, on a compris. Quoi. En fait, tu t'en rends pas compte si tu écoutes du Malmsteen dispersé. Mais quand vraiment tu te bouffes la discographie, tu te rends compte à quel point il, se, il, se, il, se, il recycle ces trucs à, à quoi. Comme le, comme le, le fait tu vois, de, de te faire une note dans le registre grave, puis de te faire le, le glissando jusqu'à l'octave sur aigu. Mmh. Ça, il te le fait, mais ça, ça devient un cliché ridicule quoi, hein, à un moment donné. C'est sympa sur un solo. tu vois ça, tu te dis, ok, ouais, c'est sympa de faire ce slat tout boom, 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 cette montée comme ça, ça surprend, ça donne un côté épique. Mais quand il te le fait euh, tous les trois solos, bah, au bout d'un moment, ça n'a même plus d'impact. C'est comme le, toi, la descente d'arpège diminué, c ou la, plutôt la montée d'arpège diminuée qui finit sur un ultra bend vibrato. C'est pareil, ça, il te le casse dans tous les solos, au bout d'un moment, ça n'a plus d'impact. Tu as l'impression
0: d'entendre toujours la même chose. C'est triste. Bon, après, euh, bon... Pff. C'est pas... Comment dirais-je C'est pour ça que tu l'écoutes, en fait. Voilà, aussi. Bah, ouais, mais je préférerais l'écouter. Euh... Oui, mais nous, on décortique, composé. on, on l'écoute comme des
1: techniciens. Euh... Parce que je suis sûr que même s'il restait sur son mineur harmonique, on l'a déjà dit plein de fois, il y en a qui ont fait leur carrière sur la patatonique, même s'il restait sur son mineur harmonique, son phrygien dominant, etc., il aurait moyen d'être inventif quand même dans les phrasés, dans, dans les tempos. Dans... parce que les tempos sont aussi un peu toujours les mêmes. Ça, en fait, il a aussi un peu la même constance de vitesse. Et ça, c'est un peu saoulant, parce que du coup, quand tu écoutes l'album, tu pas vraiment de contraste en termes de tempo. C'est à peu près toujours le même tempo, toujours la même vitesse de solo. Tu pas des moments à mid-tempo, à lent-tempo. Mid lent tu vois Black Star, par exemple Oui. Donc, tu as, euh, as des passages très lents où il est super bon. Et gl globalement, je trouve que la plupart des morceaux où il joue des phrases lents, bah, comme, euh, voilà, comme Brothers, comme euh, le prélude pour April dans le concerto, comme Black Star, comme euh, même certains passages dans Blue, etc. Il y, a, il y a plein de passages où il te fait des phrases très lents. Euh, et qui sont super beaux. Il est très très bon pour faire des phrases là. En fait, c'est là où tu vois aussi la différence avec des shredders pourris qui sont bons pour jouer vite et que dès qu'ils jouent lentement, ils se vautrent. Lui, quand il joue lentement, il te déboîte la tronche aussi facilement que quand il joue vite. C'est le même niveau. Alors, quand de... il joue le blues, c'est bien. Oui, non, mais c'est clair. Quand il joue blues, et je trouve aussi quand il joue avec de la wawa. C'est excellent, il il, il c'est hyper expressif quand il joue avec la voix et j'adore quand il joue avec ce son-là. Il l'exploite pas forcément très souvent, mais quand il l'exploite, ça déboîte. Tu, tu vois que le mec, c'est pas juste un, un mec qui maîtrise que sa gamme mineure harmonique et qui tourne autour de ça. Tu sais qu'il connaît, même s'il il vomit sur la pentatonique euh, tout le temps, bah, tu sens qu'il la maîtrise euh, super bien et qu'il sait faire de la musique. Euh, euh, super bien avec ça et donc c'est vachement appréciable tu vois, tu vois que c'est un musicien complet et, euh, et donc c'est dommage juste qu'il exploite pas tous ses talents comme ça et, et moi je trouve que ça manque de contraste ses albums, c'est ça le gros problème quand écoutes un morceau isolé, ça va quand écoutes un album entier, ça va plus parce que y a, y a, c'est trop homogène il y a, y a vraiment des manques à ce niveau là, j'ai pas l'impression qu'il pense ses albums à l'échelle d'un album, il pense ses morceaux individuellement, puis il te fout les morceaux à la suite, mais il pense pas à comment ça sonne quand écoutes l'album entier. J'ai l'impression parce que euh, ou alors il s'en fout et ça lui plaît justement. Non, ce mais il a, ce qui peut être truc, il a trouvé un truc.
0: Il a trouvé un truc. Même, même la façon dont il joue le mineur harmonique, c'est pas, euh, c'est pas forcément que de l'influence néoclassique c'est Il a trouvé non, non, un oui. tips. Euh, ouais, il, ouais. il fait simplement d'un côté, en... il fait sa triade mineure et de l'autre côté, il fait le diminué. Puisque, en fait, mmh. les... dans la triade mineure, tu as trois notes, dans l'accord diminué, as quatre notes. Et si mmh. t'ajoutes, c'est... Par exemple, si je parle en do, d'accord as do mineur, do, mi, bémol, sol. Okay ouais. Et as, après, t'as euh, si diminué, donc il serait composé de si, ré, fa, la, bémol. Donc, mmh. si tu mets ces sept notes ensemble, donc 3 plus quatre, ça fait les notes de, du mineur harmonique, et lui, c'est comme ça qu'il le joue. C'est mmh. tout le temps, tout le temps, tout le temps, les mêmes plans, tout le temps, les mêmes... Euh, euh, c'est clair, oui. Euh, ça, attends, je, je vais brancher le... Oui. Euh, du coup au bout d'un
1: moment ça aurait été sympa qu'il cherche quand même à, 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 à retrouver des idées nouvelles quoi. Mais après en plus il a l'air fermé sur le plan de, de même pas vouloir écouter d'autres musiques tu vois. Donc euh, forcément il tourne un peu euh, en rond Alors par contre il y a quand même un truc que je tiens à, à souligner que Moi c'est un album, c'est un de mes préférés de Malmsteen C'est quand même le Concerto Le Concerto qu'il a sorti en 98, la Concerto pour guitare électrique C est... C est un... là pour le coup j'avais acheté cet album là en CD c'est le seul CD de Mademstein que j'ai d'ailleurs euh... et j'ai le DVD aussi et vraiment je l'adore ce... Ce... cet album parce que Mine de rien, il a tout composé quand même. Même les parties orchestrales, c'est lui qui les a composées. Alors après, tu as quelqu'un qui a, qui a écrit les, la partition. Ce n'est pas lui qui a écrit la partition, mais il a composé toutes les parties de tout, tous les instruments. Plus la, bon, la guitare, évidemment. Donc déjà, rien que ça, c'est une sacrée performance, parce que ce n'est pas forcément simple. Et c'est quand même, à ma connaissance, le seul à avoir fait quelque chose qui se rapprochait quand même le plus d'un vrai échange avec un orchestre. Parce qu'après, ça ne date pas d'hier, les, les, les mélanges euh, guitare électrique orchestre, tu as, as Scorpion qui a fait ça, tu as Metallica qui a fait ça, tu as, as plein de groupes de, de métal qui ont fait ça. Mais souvent, ça se contente d'être euh, des trucs où tu as en gros le groupe qui joue ses morceaux normaux, puis derrière, tu as un orchestre qui, qui accompagne avec deux, deux, trois notes en plus. Mais ça se résume à ça, il n'y a pas vraiment un travail de composition avec l'orchestre. Là, c'est vraiment un truc qui a été composé. Pour l'orchestre. Pour l'orchestre et avec des morceaux spécifiquement conçus pour ça. Tu vois Pas juste des morceaux qui ont été repris et réécrits pour rajouter un orchestre derrière. Tu vois Donc, ça, c'est une démarche déjà un peu différente que je trouve d'ailleurs assez proche de celle qu'a que, qu Uli, Uli John Roth, par exemple. Euh, même si lui il, a, il, il reprend aussi pas mal de classiques, il avait fait ça avec les quatre saisons de Vivaldi, c'est le seul qui est un peu dans le même état d'esprit que Malmsteen à avoir quelque chose où vraiment la, la guitare elle est vraiment pensée comme un instrument qui va avec l'orchestre et pas juste on te fout une guitare par dessus un orchestre, euh, c'est vraiment bien pensé et c'est même d'ailleurs encore plus poussé que Malmsteen, je trouve c'est encore plus réussi chez, euh, chez Lee John Roth que chez Malmsteen. Et vraiment, vous écouterez son, son, ses quatre saisons de Vivaldi. Euh, lui, en plus de Malmsteen, lui, il va garder son son habituel que Uli, lui, va vraiment travailler son son avec ce, ce son clair, légèrement overdrive mais vraiment assez pur avec sa guitare 36 cases enfin, il essaye vraiment de se fondre dans l'orchestre d'avoir vraiment un son qui pourrait se, se rapprocher d'un de, de, son de violon etc. Et du coup il a vraiment une démarche qui est, qui est hyper poussée de ce point de vue là donc lui je trouve c'est le cran encore au dessus de Malmsteen mais malgré tout Malmsteen ouais, cette démarche là c'est une des rares qui a existé je trouve dans dans toutes ces périodes euh, métal, néoclassique, etc. Donc il faut quand même le souligner. Et en plus, il faut dire quand même que les morceaux sont un peu plus originaux que la, la moyenne du, de ce qu'il a produit dans ces périodes-là. Alors après, il y a quand même la, du déboulage de manche dans tous les sens. Mais il y a quand même des trucs euh, où, où voilà, il y a des belles mélodies. Je pense au Prélude tout April, il y a un vrai thème, par exemple. Je pense à la Sarabande. Il y a un vrai thème euh, aussi. Il y a pas, pas mal de morceaux comme ça qui sont pensés avec des thèmes. Et tu fais bien la différence entre le thème, le solo, etc. C'est beaucoup plus composé, tu vois. Et là, ça se voit qu'il n'a pas juste fait des backing tracks et puis qu'il a déboulé en une prise dessus. C'est vraiment quand même réfléchi, pensé. Donc, de ce point de vue-là, euh, c'est plutôt pas mal. Et le DVD est vachement sympa. Et il y a même des moments où même Malmsteen ne joue pas. Tu il y a vraiment l'orchestre qui est laissé en, en premier plan où tu as le, le thème qui est fait. Euh, soit des fois, tu as le clavecin qui reprend, tu as les violons qui font le thème, etc. Donc, tu as des moments où des fois, pendant... Pendant 15 secondes, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de Malmsteen qui joue, c'est déjà un exploit. <rire> et, et voilà. Après, dans, dans, dans le DVD, il en, il en rajoute pas mal quand même. As, en gros, tous les moments où l'album est quand même meilleur, je trouve, que le, le DVD, tout simplement parce qu'il est plus sobre dans le, dans le CD. En fait, le DVD, c'est l'album mais avec tous les moments où il y avait du silence, des descentes de gamme et des arpèges diminués. <rire> Grosso modo, hein, pour la faire courte, c'est à peu près ça. Tous les moments où il y avait un silence, où il y avait une valeur longue, lui, il se dit « Ah oh non, tiens, là, je peux, rajouter une, je peux rajouter une montée de gamme, une descente, un petit, un petit diminué, un petit... je peux faire un sweep. <rire> » Tous les moments où il pouvait, il le fait. Donc Du coup, c'est à peine plus indigeste que la version CD, ça respire un peu moins. Quoi. Mais après, l'avantage de la version DVD, c'est que tu as Far Beyond the Sun avec l'orchestre, T'as l'Adagio d'Albinoni aussi, euh, t'as Star en ouverture, as, je crois qu'il fait aussi Blitzkrieg, et je crois qu'il fait Brothers en deuxième morceau, qui est super beau avec l'orchestre. Euh, puis il te fait encore un autre morceau, je ne sais plus lequel il a repris, mais, mais en tout cas, voilà, super, super, euh, super album que je vous conseille. Je pense qu'il faut, faut vraiment hormis les premiers albums, en écouter un, c'est celui-là. Parce qu'il tranche vraiment avec tous les autres albums de, de Malmsteen. On peut lui reprocher d'avoir fait tout le temps le même album, mais celui-là, non. Donc Vraiment une, une petite pépite pour moi.
0: moi je ne sais pas ce que tu en as pensé, d'ailleurs, celui-là. Tu l'as écouté L'album à l'orchestre symphonique ouais. bah, Oui. Oui, oui. Tu t'en penses... penses quoi, toi c'est bien, c'est n'est pas, pas ce que je préfère, mais je trouve que c'est quand même vachement bien. Mieux, mmh. Beaucoup mieux que euh, une grosse partie des, des albums que j'ai écoutés. ouais, ouais, oui. ouais. ouais c'est sûr. Ah, après, ça serait sympa qu'il en refasse un autre, tu vois.
1: ça ne me déplairait pas qu'il refasse un, une petite incursion là-dedans euh, avec l'expérience avec 20 ans de plus, euh, ça, ça pourrait donner des beaux résultats s'il si, si travaille avec la même qualité que ce qu'il a fait là. Ça, franchement, ça peut être vraiment classe. J'étais juste déçu finalement que dans cet album Black Star il le fasse orchestre seul. Alors du coup l'arrangement il est super beau de Black Star en orchestre seul, mais j'aurais vraiment vu, voulu le voir jouer euh, avec l'orchestre ce morceau-là. Donc euh, petite déception de ce point de vue-là mais euh, la version orchestrale est super belle donc ça va ça ça compense.
0: Sinon oh, ma... Ouais, vas-y. <coughs> euh Bon, je pense que c'est pas ça, je pense qu'il fait des albums, c'est pour faire du pognon. Hein. Oui, en fait, c'est pour payer ses impôts, payer sa prochaine Ferrari, payer ses montres. Et...
1: C globalement, je pense que c'est à peu près ça, quoi. F... Je sais pas s'il va reprendre un producteur un jour, hein, parce qu'il a l'air il a d'être de plus en plus en mode autarcie absolue euh, au fur et à mesure des albums. Puis le problème, c'est que les albums sont de moins en moins bons, donc c'est vrai que... Et en plus, il y a, il y a Neo Geo, là, laquelle je vous renvoie sur sa vidéo, qui a fait une petite review du dernier album de Malmsteen. Euh, allez la voir, elle est plutôt sympa, sa review. Euh, C'est vrai qu'il pointe du doigt certains, certaines choses, notamment le fait que Malmsteen il est assez approximatif sur l'album. Euh, C'est vrai que tu as des fois des trucs où tu te dis le placement rythmique, il est un peu aux fraises. Et même des fois dans l'attaque, tu vois, des fois il joue certains plans, puis je me dis, euh, ça se voit, il fait des plans sur une, une corde, tu vois et en fait d'une version à l'autre c'est pas joué exactement pareil où tu sens que tu t'as des, des notes qui sont plus nombreuses que dans une version que dans l'autre et en fait tu te dis c'est pas juste pour faire une variation c'est juste que en fait c'est juste foireux en fait, c'est brouillon tu vois c'est pas précis où tu, tu te dis il a, il, il a fait euh, une sorte de tremolo un peu à la Kerry King là, euh, as fast as possible euh, des deux côtés mais c'est pas maîtrisé euh, ça fait bizarre tu vois c'est ça manque de propreté, c'est un peu dé déceptif, quoi. Et il euh, y a des petits trucs comme ça, voilà, qui, qui remettent un peu, euh, qui remettent un peu en cause que la qualité de l'album, aussi la prod qui est pas géniale, la batterie, franchement, le kick de la batterie, euh, c'est un peu bon, c'est une batterie programmée, il avait pas de batteur pour cet album, mais pff, c est, c est... la batterie est vraiment pas top, vraiment très mécanique. Euh, le son de guitare est pas génial, euh, je trouve, même son son de guitare électrique, je trouve. Vraiment, j'aime pas la, le son, l'attaque de ces notes. J'aime pas trop comme ça sonne sur l'album. Ouais, la prod est vraiment pas bonne, je trouve. Et en plus des approximations et en plus que ce soit pas très inspiré parce qu'il repompe plein de trucs qu'il a déjà composés. Puis que ses morceaux sont en plus beaucoup trop longs. Euh, il, il, je pense qu'il a dû faire du copier-coller. Il, il a composé trois trucs, puis après, c'est copier-coller pour rallonger la sauce. Mais c'est juste chiant. quoi Et du coup, c'est dur de finir l'album. Franchement, celui-là, j'ai eu du mal à, à le terminer. Pourtant, il n'y a que 10 morceaux. Mais bon, quand tu as 10 morceaux qui font 6 minutes, euh, puis qu'en plus, ils sont chiants à écouter, ça aide pas. Puis même les riffs ne sont, sont pas très sympas. Après, c'est lui qui chante dans l'album. Donc, c'est intéressant d'écouter un peu sa voix. Il n'a pas une voix dégueulasse, d'ailleurs. C'est assez sympa. Ça, je préfère, tu vois, je préfère à la limite la voix de Malmsteen que que les voix qu'il y avait dans, dans ses premiers albums, même si c'est tout à fait un autre style, mais j'aime mieux ce timbre un peu plus grave, tu vois, je préfère les voix graves, moi, que les voix aiguës, donc ça, ça joue peut-être aussi, mais je trouve que s'il avait bossé un peu sa voix, tu vois, ça aurait, il aurait pu être un bon chanteur. Ben, bah, moi, je pense aussi, mais je pense que c'est un mec qui bosse pas forcément. Hein. Oui, il doit avoir des facilités, puis il se repose... bah, de toute façon, il se repose clairement sur ses acquis aujourd'hui, hein je pense plus qu'il bosse son instrument puis, honnêtement je pense que la plupart de ses albums qui sortent c'est du one shot euh, il fait une prise et basta quoi. je suis quasiment certain que c'est fait comme ça puis il doit pas beaucoup réécouter le mixage ça doit être fait un peu à la vite euh, parce que c'est lui qui mixe il a... je suis je... Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment bon de tout faire comme ça soi-même, d'avoir aucun recul, parce qu'il n'a il a personne pour lui dire « Là, tu fais de la merde. » Et il reste enfermé dans ce qu'il pense être bien, et le problème, c'est que ça, ça pue un peu du cul. quoi <rire> C'est dommage. J'espère que ça va évoluer avec le temps, que ça va pas être de pire en pire à chaque album. Parce que mine de rien, il est encore jeune. Hein. Est à 58 ans, il a le temps de nous en pondre des albums, parce qu'il en fait en moyenne un par an. Enfin, plus, plus trop ces dernières années, il a mis un peu plus de temps, mais Là, 2019 l'avant dernier, euh, 2021 celui-là, il y a moyen qu'il nous en ressorte un hein, en 2023, peut-être quelque chose comme ça. Donc, euh, on, on va voir. Mais j'espère que ce sera pas de, de pire en pire comme ça, parce que ça. Bon, sinon, tant pis, on réécoutera toujours les premiers albums, <rire> comme on
0: fait pour beaucoup d'artistes. Bah, en fait, oui. Hein. On pas hein. se mentir. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair.
1: Il euh... y, y a pas. Mais a pas mal d'artistes où c'est comme ça. Tu, tu vois. Euh... D'un côté, il euh, y a un artiste, moi, que, qui, où je trouve des parentés comme ça à Malmsteen, c'est Jason Baker. Tu vois, le, quand je, je disais que Malmsteen, il aurait pu un peu se renouveler. Tu vois, quand je prends le premier album de Jason Baker, je crois que c'est Perpetual Burn, non, le nom de l'album. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais si c'est le nom de l'album ou le oui. nom du morceau. Non, euh, c'est le... le nom de
0: l'album et le nom du ouais, morceau. Oui,
1: c'est ça. Ouais. Ouais, donc Perpetual Burn qui est le, le premier album de Jane Baker, puis pour moi le meilleur. Et clairement, dedans, tu as énormément d'inventivité, puis dans un style proche de Malmsteen. Mais par contre, tu vois, les arrangements des morceaux sont mille fois plus travaillés, mille fois plus subtils. Euh, même les parties guitare, de, le, le, la recherche de phrasés, la recherche du son, même il y a beaucoup de différences entre les morceaux. Y a, à chaque morceau, tu as des trouvailles différentes. Tu ne te dis pas que, quand tu changes de morceau, tu ne te dis pas que c'est une redite du précédent. C'est un peu dans des directions comme ça que même il aurait pu aller. Quoi. Ouais. Euh, euh, et ça aurait été excellent. D'ailleurs, c'est dommage que Jason Baker n'ait pas pu... Euh, parce que malheureusement, pour ceux qui ne savent pas, il a une maladie dégénérative qui fait qu'il est entièrement paralysé aujourd'hui. Donc il n'y a plus que ses yeux qui peuvent bouger. Mais il continue à composer. Euh, il a une force mentale monstrueuse, ce mec. Et du coup, euh, putain, ça aurait été... T'imagines un mec comme ça qui n'aurait pas eu ce problème-là quand tu vois ce qu'il a déjà pondu, il avait 19 ans quand il a sorti Perpetual Burn, ça aurait été la folie, quoi, ce qu'il aurait apporté Ou à alors, la guitare, ça aurait fait, ça quand, même si. ça aurait fait quand
0: même Ça aurait peut-être fait quand même
1: Aussi, peut-être. Mais, je ne sais pas, je, honnêtement, je pense, je pense qu'il aurait été plus... Euh, on aurait pu le sauver, quand même. <rire> je pense quand même qu'il y aurait eu des choses à sauver euh, euh, parce que, mine de rien, vu... Euh, Enfin, je pas, il n'a pas la même personnalité que Malmsteen, tu vois, ça se voit tout de suite. C'est quelqu'un de vachement plus humble, euh, plus ouvert aussi. Il est vachement plus ouvert. Euh, même encore aujourd'hui, il continue à composer. Il est, il est, est tu vois que c'est quelqu'un de vachement ouvert. Puis ouais, vachement humble. Et je pense pas qu'il aurait pris un melon euh, ou même une pastèque comme Malmsteen. Quoi. Je pense que il a peut-être qu'au bout d'un moment, forcément, comme beaucoup, il serait, il aurait tourné en rond. Peut-être que il se, il se serait pas renouvelé, etc. Mais je pense qu'il aurait apporté des trucs démentiels. Hein au moins au... comme malmstein quoi mais il aurait été plus loin je suis convaincu qu'il aurait été beaucoup plus loin dans, dans ses recherches ah, tu vois, je le voyais je le verrais un peu comme un Steve Vai aujourd'hui tu vois un mec qui même encore aujourd'hui arrive à sortir ouais voilà et d'ailleurs je pense je pensais par rapport aux discussions malmstein euh, Steve Vai, en fait ces deux mecs je trouve c'est j'imagine pas du tout un, un... un dîner Malmstein euh... Steve Vai, tu vois, je vois Steve Vai, c'est le mec ultra raffiné, tu vois, euh, même à la, à la fois dans la façon de s'habiller, la façon de s'exprimer, la façon de jouer, la façon de, même dans son style de vie, tu vois, qu'il est très zen, il est très, euh, sur l'alimentation, tout ça, Malmsteen, c'est plutôt le gros goré, tu sais, c'est le tonton un peu gênant que tu invites, invites à manger, puis qui pète et qui rote à table et qui te sort des, des fans dégueulasses. Alors que Steve Vai, c'est le mec propre sur lui, tu vois, hyper distingué, hyper. C'est un peu l'antithèse, je trouve les deux. <rire> je les imagine pas du tout dans un dans un dîner. <rire> non, c'est clair, c'est clair. Mais mais du coup, voilà, tu vois, Jason Baker, je l'imagine plus dans une, ouais, dans un style un peu à la à la Steve Vai, Je pense qu'il aurait été un peu comme Steve Vai tu vois, en, en vieillissant. Alors, je sais pas quel âge il a, mais il est un peu de la génération de Malmsteen. Il doit être dans la cinquantaine. Malmsteen, il a 58, mais Jason Baker, je crois qu'il est un peu plus jeune. Euh, attends, je, je check rapidement. Euh, Jason Baker. Euh, il a, ah non, il est jeune en fait. Il a 52 ans seulement. Putain, je pensais qu'il était plus vieux que ça. Mais non, en fait, il est pas si vieux. Putain, mais en fait, il est, il est à peine plus vieux que, que Gus Rigovan. Que Guthrie Govan, je crois qu'il il doit avoir 50 ans maintenant, je crois, un truc comme ça. 50 ans, tout. Moi, en fait, ils sont de la même génération. Genre, je pensais Guthrie Govan beaucoup plus jeune. En fait, tu te surprends des fois à voir les gens vieillir, puis à te dire mais Je le pensais hyper vieux ou hyper jeune. Et en fait, non, pas du tout. Mais, mais oui, en fait, il est, il est de la génération avant celle de Manstein, Steve Vai et compagnie. Ouais. D'ailleurs, Steve Vai, je ne sais pas si, il, hormis ces nouveaux morceaux qu'il a sortis en, sti, en single, il a sorti un nouvel album ou pas Je ne je suis même pas sûr. Je crois que c'était juste des morceaux individuels, non ce qu'il a fait récemment. Je ne sais pas si tu sais de ton côté. Euh, non, pas du tout. Parce que je ne sais pas s'il prévoit un nouvel album. Ça pourrait être intéressant, un nouvel album de Steve Vai, par contre. Parce que as... tu as, Il y a, bah, un peu, y a le nouvel album plus... Hydra, euh, machin. Avec ah, la si, guitare. Donc un, euh, oui. un nou... Ah, Je croyais qu'il avait fait qu'un morceau, mais je ne savais pas qu'il avait fait un album autour ah, non, de... Il y a un album entier. Ah oui, d'accord, ok, il faudra que j'écoute ça alors, tu vois, j'apprends un truc. Euh... Ah oui, In Inviolate, effectivement. Et il ouais, faudra que j'écoute. Tu l'as écouté, celui-là euh, Ouais, c'est
0: bien. Et qu'est-ce que ça donne euh, C'est bah, du, du vrai Steve Vai, du Steve Vai ouais. musicien. Et du coup, t'as as des choses
1: où t'as pas l'impression qui. Justement, si on compare un peu à Malmsteen, t'as l'impression que c'est un peu plus frais, quoi, comme, euh, j'imagine, comme. Euh... Comme un album qui a des, non, mais, y a des
0: trouvailles. Mais bien euh... sûr, puisqu'on en avait parlé. Non, c'est peut-être pas avec toi qu'on qu en a parlé. On avait parlé avec Neo Geo, mais juste du morceau Hydra, en fait. Mais on n'avait ouais, bah, pas parlé euh, de l'album. Non, mais le mec, il se, il se renouvelle, quoi. Il... il sait se renouveler. Hein. D'ailleurs, c'est ça qui est monstrueux. Mm. Euh, il s'est toujours bah, renouvelé. Hein.
1: C'est clair. Après, à l'échelle de l'album, justement, ça vaut le coup que, que j'écoute pour voir... Euh, parce que du coup, je connais que le morceau Hydra mais je connais pas euh, je connais pas le reste de l'album
0: donc j'ai réécouté ça pour voir ce que ça donne on pourra en rediscuter moi, moi, enfin moi j'adore hein. euh... moi j'adore hein. ouais. franchement pour moi il est vraiment euh... voilà il est il est exceptionnel quoi mm. voilà.
1: ok bon, en tout cas sur sur Malmsteen toi est-ce que tu as d'autres choses de spéciales non à... non à moi ajouter... je, je
0: dis que bon après c'est pour ça que je me faisais un peu l'avocat du diable à un moment donné parce que j'entends j'entends ce que tu dis mm. Mais euh, c'est pour ça qu'on l'aime, en fait. Euh, tu vois ce que je oui. veux dire C'est pour ça qu'on l'aime, quoi. Euh... Ouais, ouais, mais
1: après, moi, toi, malgré tout, je l'apprécie toujours autant. Tu vois, ça, ça, en fait, d'avoir tout écouté comme ça, quasiment, ça ne change pas du tout la vision que j'ai de lui et le, le, le degré d'appréciation que j'ai de, de sa musique. J'apprécierai toujours autant. Il sera, ça aurait toujours été aussi une, était un guitariste qui m'a ultra influencé. Mais... Mais en fait, c'est parce que je l'apprécie beaucoup que je suis un peu vachard avec lui et que, euh, et que tu vois, je suis assez exigeant et que je me dis putain le mec il a de l'or dans les doigts mais il se bouge pas le cul pour, euh, bah, comme un Steve Vai, tu vois, euh, pour en, pour en faire quelque chose. Steve Vai lui, il, il pourrait faire comme Malmsteen et sortir des albums pas inspirés, tu vois. Mm. Pourquoi Malmsteen le, pourquoi il le fait pas Tu vois, il se bouge quand même le cul lui. Il cherche quand même des trucs. Malmsteen non, c'est, un... et je trouve c'est un peu dommage. Euh, parce que je suis sûr qu'il aura encore des trucs à apporter en, en termes d'idées guitaristiques, mais c'est pour ça que ça me fait chier en fait. Puis tu vois que je suis un peu méchant sur les, les albums de fin de carrière, quoi, parce qu'il est quand même plus sur la fin de sa carrière. Parce que je sais le potentiel qu'il pourrait apporter encore, et du coup, un, quand tu vois quelqu'un qui gâche un peu un potentiel comme ça, un peu, tu te dis c'est un peu dommage, parce que comme tu dis, c'est pour ça qu'on l'aime, mais. On n'aime pas l'entendre juste euh, euh, ressasser les mêmes plans euh, sur une vieille backing track pas inspirée. Ce qu'on aime, c'est quand il, quand il fait ça, mais sur une vraie composition, quelque chose de travaillé avec un phrasé, un son, une bonne prod. Là, oui, on, je trouve qu'on peut dire que là, c'est ce qu'on aime entendre de lui. Mais après, franchement, est-ce que tu est aimes entendre ce qu'il fait dans les albums Pff, Non. Bah, tu vois, c'est ça, on aime entendre le même
0: style du début. Non, mais après... ça que je veux euh... dire. Non, moi je, je... non, mais après, c'est vrai, oui, j'entends ce que tu dis, après, euh... ça ne me dérange pas, pas forcément, tu mmh. vois, c'est pour ça que tu écoutes BB King, Stevie Ray Vaughan, pareil, c'est un, peu... un peu pour ça que tu regardes un film de Jean-Claude, encore une fois, je le redis, mais euh... tu, vois tu vois ce que je veux dire mmh. Oui,
1: oui après, c'est peut-être aussi parce que là, on a eu une écoute un peu intensive, et en plus, je l'ai fait dans l'ordre chronologique. Donc, en fait, j'ai vu la dégradation album après album. Donc, c'est vrai que tu n'as pas la même perception des choses quand tu te bouffes quasiment toute la discographique plutôt que quand tu entends un, un morceau par-ci, par-là. Euh, et en plus, ce n'est même pas la même chose d'écouter l'album entier comparé à avoir écouté même un, un morceau isolé. Parce que... C'est vrai que dans les derniers albums, si tu prends un morceau isolé par-ci, par-là, ça peut encore passer parce que tu en as des, des meilleurs que d'autres. Es, es moins vite saoulé à l'échelle d'un seul morceau que si tu te bouffes tout l'album. Euh... Après, il y a, y a un riff que j'aime bien d'ailleurs, euh, que pour le coup, je trouve bien composé. C'est le, le riff de Fire in the Sky mm. euh, qui est dans l'album. Alors, il faut que je vous retrouve ça parce que... Ça vaut le coup d'oreille. Je l'avais fait travailler. Je me souviens à un élève, à plusieurs élèves, euh, comme Riff parce qu'il est intéressant dans sa composition. C'est le même plan, mais il utilise un peu la technique de, de bah, un peu à la. Il utilise la même technique que Vivaldi dans Les Quatre Saisons, dans l'été. D'ailleurs, tu as, as une guitare qui te fait une descente de gamme, puis après qui reste sur une note répétée. Et puis, pendant ce temps, tu as une deuxième guitare qui, par-dessus cette note répétée, rejoue le même plan. C'est typiquement ce qui se passe dans le début de l'été de Vivaldi, hein, où tu as les violons oui. qui s'échangent la, la même phrase. Mais du coup, c'est un truc voilà, qu'il qu ne qu faisait pas forcément souvent dans la plupart de ses albums. Et là, je me suis, tu vois, je me, je me suis dit euh, « Ah ouais, cool !» Là, pour une fois, il a cherché un truc à peine plus sophistiqué pour faire un riff, quoi. Et, et j'ai bien apprécié. Alors, attends, Fire in... Euh, j'ai dit quoi, Fire in the Sky ouais. Je vais vous retrouver au moins l'album, que vous puissiez voir euh, ça. Euh, le problème, c'est qu'il y a 50 000 morceaux qui s'appellent comme ça. louis Malmsteen. Alors, c'est dans l'album Magnus Magnum Opus. Ce riff est vraiment excellent. Et en plus, il est super épique. Je le réécoute là, franchement. Ce riff, je l'adore. En plus, il est super kiffant à jouer. Après, il n'est pas si difficile pour du steam Ça va quand même assez vite, mais c'est quand même euh, ça passe. quoi. Mais euh, vraiment un bon riff. Allez l'écouter, ce morceau-là, il est plutôt sympa. Euh, ce n'est pas non plus dans les derniers albums. C'est plutôt dans le milieu de, de carrière, ça. Voilà. Puis Baroque and Roll. Par contre, dans l'album Attack aussi, Baroque and Roll, je kiffe ce morceau. Je le trouve vachement bien foutu. Euh, là, on est plus dans les derniers albums. Là, par contre, c'est un morceau, tu vois, qui m'a vachement accroché l'oreille. Pourtant, euh, euh, là, c'était déjà sa période très peu inspirée. Euh, mais là, c'est composé. L'introduction, voilà, elle est super belle. Bah, pareil, je, je me le remets à coup dans l'oreille. L'introduction est super belle. Très musique classique, tout ça. Et, euh, et le riff est super sympa. Voilà, là, je trouve qu'il retrouve ses il retrouve riffs bien accrocheur, tu vois, et quand tu l'écoutes, le riff, tu te dis, putain, oui, il a un tempo hyper dynamique, il est, il est à la fois virtuose, mais à la fois mélodique, euh, je trouve ce morceau est vraiment bien foutu, ça, ça s'il n'y a qu'un morceau à écouter sur l'album Attaque, c'est vraiment celui-là, euh, vraiment super agréable, quoi. Donc, euh, voilà, deux petits conseils dans, dans les, albums, euh, les albums un petit peu plus récents, puis je reconseille le, le morceau Requiem, parce que c'est vraiment un morceau qui n'est pas du tout connu, de Malmsteen, vraiment que vu que c'était une bonus track, quasiment personne connaît ce morceau, je d'ailleurs même plus comment j'étais tombé dessus à l'époque, mais bah vraiment écoutez-le parce que mélodiquement, c'est du, du super Malmsteen, je trouve. J'ai retrouvé vraiment le Malmsteen des premiers albums dans ce morceau. Donc je trouvais vraiment dommage que ce soit qu'une bonus track quoi et qu'il le joue jamais en concert, ce serait vraiment chouette d'entendre une version live de, de ce morceau. Puis je suis sûr que le morceau, il a été improvisé en one shot et qu'il a tout improvisé. Et ça, vraiment, ça déboîte, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Toi, pour te dire je le préfère même à Far Beyond the Sun, Trilogy et compagnie, vraiment, c'est un, un morceau que j'adore. Donc,
0: euh, voilà pour mes petits conseils d'écoute. De, de, bah, moi, écoute, moi, je, comme je les ai déjà donnés, hein, j'ai bah déjà oui. donné, voilà. Trilogy. Je, je pense <rire> qu'aujourd'hui, qu on ne va pas faire de section lifestyle, non Qu'est-ce que t'en penses
1: Bah, ouais, qu'est-ce que j'ai fait, moi, cette semaine J'arrive même plus à me souvenir... Euh, moi j'ai bossé un peu sur mon site donc c'est surtout ça le, le côté li lifestyle, j'ai pas trop fait de guitare depuis que j'ai changé mes cordes, tu vois bizarrement ah si quand même, changement euh, lifestyle important, j'ai changé enfin mes cordes après 5 ans euh, de, de bons et loyaux services je crois qu'elles ont fait leur temps
0: c'est vrai que ça change la
1: vie, 5 ans c'est beau hein c'est beau je, je peux dire que j'entends une différence
0: ouais ça c'est
1: Bon, du coup, j'en ferai une petite vidéo pour euh, faire un petit bilan de 5 ans avec le même jeu de cordes. Mais, mais oui, c'est bien agréable. Là, je me suis remis. Euh, là, je, bah, en fait, je suis en train de aussi euh, rebosser, me remettre dans les doigts les compos de mon album, quoi, parce qu'il faut que je passe en mode enregistrement maintenant. Pas que ça me reprenne 50 ans de plus de tout enregistrer. Donc, euh, donc voilà. Je, section la vitale c'est plutôt euh, euh, rebosser sur mon site, euh, rebosser un petit peu mes compos, et puis, euh, et puis voilà, quoi
0: bon bah ouais moi j'ai beaucoup bossé aussi euh, voilà on a bossé euh, voilà j'ai beaucoup bossé j'ai eu beaucoup beaucoup de boulot donc euh, bon bah, j'ai pas à part le, le sport euh, Malmsteam, steam le sport et le boulot j'ai pas grand chose <rire> à raconter quoi j'ai pas beaucoup lu ouais. non plus enfin euh, quand même un petit peu tous les soirs mmh. j'ai juste lu euh, The One Thing qui est pas mal d'ailleurs ça parle de quoi qui est, en fait bah, c'est un livre d'entrepreneuriat de, de lifestyle entrepreneurial quoi on va dire ouais c'est bien c'est bien bon après ça te dit quand tu as lu autant de bouquins que ce que j'en ai lu sur l'entrepreneuriat et et euh, le, le développement personnel l'entrepreneuriat et les bouquins qui sont situés au milieu si tu veux même mmh. s'il est bien t'as pas besoin de j'avais pas besoin de le lire quoi ouais c'est euh, anecdotique quoi un petit peu voilà ouais. bon bah sur ce je pense que je pense que il est temps de vous dire au revoir mesdames et messieurs après ouais. que vous nous ayez mis euh, 5 étoiles sur le podcast hein, sur après un et puis du
1: coup, profitez-en pour nous mettre un petit commentaire pour nous dire si vous, si vous avez d'autres guitaristes sur lesquels vous aimeriez qu'on fasse un podcast dédié comme ça. Euh, ça peut être euh, des fois intéressant de voir un petit peu ce qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un, un commentaire
0: pour nous dire ça. Parce que du coup, ça nous fait un peu fouiller, ça nous fait un peu réécouter ouais. des trucs. Et puis, euh, et puis voilà, on ouais, pourrait même ça. faire des... Même sur des guitaristes pas très très connus, par exemple, mmh. je, je donne oui, l'exemple Richie Sambora, quoi, tu vois, par exemple, le guitariste de Bon Jovi, oui, que Je connais vois. pas du tout d'ailleurs. <rire> bon, c'est ouais. bah, côté songwriter, beau gosse, euh, penta, mmh. quoi, mais bien, bien, mmh. tu vois. Enfin, peu importe, c'est pas. Ah, mais oui, c'est des bonnes idées. Tu vois. Ah ouais, on pourrait refaire quelque chose comme ça, ouais. Allez, bah, sur ce, mesdames et messieurs, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye ciao. bye, ciao.